0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Mario Secchi, direttore dell'agenzia di stampa AGI. Per intervenire, telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296.
1: Eccoci qua, buongiorno, è domenica 4 luglio, Independence Day, e eh, insomma ci sono un bel po' di cose interessanti, tanto l'Inghilterra in ma in semifinale, poi vediamo che cosa succede, eh. potrebbe arrivare, ma non lo dico, una finale epica, vediamo, <coughs> quindi gli europei vanno bene, sono un segnale grande di Ripartenza, e però ci sono anche cose che non funzionano ancora sul lato appunto della ricostruzione, riapertura, vaccinazione. Infatti, sul mio taccuino ci sono due parole: vaccini riluttanti. Quelli del no: c'è un allarme a scuola, tanto per cambiare per la politica c'è una parola che si chiama diarchia che in realtà è solo l'anarchia eh, di stelle cadenti come potreste eh, tutti benissimo immaginare come potete tutti immaginare e poi in realtà il sottotesto è la parola tregua e se c'è anarchia, allora dall'altra parte forse servirà una tenuta ma di cosa dell'Italia? E la variante, in fondo, state certi, finirà, dice qualcuno. E comunque, zero morti in Campania, è un titolo. E non si vive e sopravvive, e ci si immunizza solo di AstraZeneca perché c'è chi ha scoperto che c'è anche AstraZeneca e vedremo quale sarà. Ci sono tante cose, questi sono solo alcuni degli spunti che ho segnato stamattina. Sul mio taccuino io direi che cominciamo a leggere. I giornali partiamo dal Corriere della Sera. Titolo d'apertura. Vaccini, ritardi nelle regioni. Il ministro Gelmini, troppe over 60, senza protezioni, dobbiamo convincerli. <ride> Occhiello, prenotazioni rinviate al centro del sud, speranza, i ricoveri calati del 90% in poco più di due mesi. Questo è il punto chiave. Meno decessi poche ospedalizzazioni le cose vanno bene poi vedremo, naturalmente solo il tempo ci dirà eh, quanto tutto questo si consolida e così via il taglio delle forniture di vaccini spinge le regioni a rivedere i piani e così si accumulano ritardi al centro e al sud le prenotazioni per la prima dose sono rinviate, allarme del ministro Maria Stella Germini eccetera 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 Pagine 2 e 3. poche dosi, le regioni frenano nuove prenotazioni a rischio Oltre 1.750 sanitari ricorrono al TAR no all'obbligo vaccinale. Avete capito? Troppi over 60 senza protezione vanno convinti andando a trovarli anche a casa, dice la ministra degli affari regionali Maria Stella Gelmini, che annuncia anche che non vede all'orizzonte altri provvedimenti restrittivi e dobbiamo immunizzare più persone in quella fascia d'età perché quella è la fascia più a rischio. Ma se non si vogliono vaccinare che si fa, E eh, questo è un, punto, è un punto insomma molto delicato, come sapete tutti, non c'è l'obbligo per legge eh, e dunque <ride> grande dilemma, ecco perché 1750 sanitari fanno ricorso al TAR, perché c'è questo, c'è questo varco aperto e naturalmente eh, lì qualcuno si incunea e... La stampa va questo titolo, siamo sempre nella fase emergenza, vaccini, è una cosa che neanche i giornali riescono a uscirne. Allarme scuola, vaccini subito o a settembre non si riparte, con delta vulnerabili fino al richiamo. Oggi solo il 2,7% dei ragazzi è immune. Eh, ma se abbiamo detto che dovevano fare prima... Uh, gli anziani eh, non facevi i giovani, mettiamoci d'accordo anche noi eh, cronisti. Si studia il rientro, ma i tempi per proteggere gli alunni sono molto stretti. Eh, vabbè, li faranno ovviamente. E se non li faranno ci sarà qualcosa, qualche decisione che prenderanno in futuro nelle prossime settimane quando l'estate sta finendo. Cantavano il Righeira, mi pare, e allora si vedrà che cosa faranno della riapertura scolastica. Solo allora, però, notizie buone certamente ce ne sono. Campania dopo otto mesi, finalmente zero morti. Apertura del mattino, coronavirus. Si ferma la triste conta dei decessi. 7504 da inizio pandemia. Green Pass falsi venduti su internet a 130 30 euro. Spunta la pista napoletana è così è dura AstraZeneca si ribella a Draghi caos regole sui richiami questo è il tempo il governatore snobba le indicazioni date dal governo sul vaccino sconsigliato agli under 60 altro che mix nel Lazio seconda dose offerta in anticipo a chi conferma il siero anglo-svedese cosa che ho fatto anche io perché ho fatto AstraZeneca voglio continuare a fare AstraZeneca perché molto bene, non ho avuto nessun problema è un grande vaccino e dunque ho fatto Ho, ho anticipato, mi è arrivato l'SMS quindi è tutto confermato, vi leggo mi leggo l'incipit del, del pezzo caos nel Lazio per la somministrazione della seconda dose di AstraZeneca agli under 60 Ma nessun caos, c'è un'opzione questo non, non è proprio così ora nella regione solo chi confermerà il richiamo col vaccino anglosvedese potrà anticipare l'appuntamento e ottenere così prima l'agognato Green Pass per partire in vacanza un vero e proprio invito è stato mandato via SMS a migliaia di cittadini con meno di 60 anni l'offerta AstraZingaretti ribalta le indicazioni impartite il 18 giugno scorso dal governo Draghi che poteva invece in prima battuta l'utilizzo dell'eterologa per le persone sotto i 60 anni che hanno usato il vaccino di AstraZeneca in prima dose. Vero ma c'è la possibilità come ha spiegato benissimo Draghi in correzione al volo di quanto aveva affermato il ministero della salute di Roberto Speranza di optare cioè uno può scegliere come è giusto che sia in un sistema libero il suo vaccino visto che chi ha fatto il primo fatto AstraZeneca perché cambiare, può decidere di, di continuare con AstraZeneca oppure fare l'eterologa che funziona benissimo, in alcuni casi eh, anche meglio, quando eh, gli anticorpi sono, sono inferiori diciamo, alla media, cioè, ci sono tanti, tanti casi eh, concreti, singoli, eh, quindi non si capisce dove sia il problema in realtà. Quando, quando si fa una cosa liberale in Italia c'è un problema, invece quando si mette il divieto... Va benissimo tutto, eh, paese, paese immaturo, d'altronde la storia non mente. Allora, eh, eh, quindi rifiuti dove è il pezzo, volevo vederlo ancora, perché volevo leggere. Eccolo qua, AstraZeneca per tutti i Zingaretti fa il contrario di quello che ha stabilito Draghi, eccetera, eccetera, eccetera allora arriva ovviamente eh, il suo appuntamento per la seconda somministrazione con vaccino AstraZeneca può essere anticipato se lo desidera fino al 56 giorno, giorno della prima somministrazione sempre con vaccino AstraZeneca per confermare risponda da questo cellulare entro entrano in oltre 24 ore dalla ricezione del presente messaggio nel caso di conferma riceverà un sms con il nuovo appuntamento entro pochi giorni in caso di non risposta rimarrà valido l'appuntamento in essere questo è il messaggio che è arrivato anche a me e a tantissimi altri e così via no, sul come funziona uh, la, l'anticipazione del vaccino della seconda dose di richiamo eh, nella uh, fascia d'età under 60 questo è il, il punto. Quindi chi lo desidera può anticipare la seconda dose secondo le indicazioni ministeriali. Quindi è stata ampliata diciamo, la possibilità. Quindi questo va, va molto bene. In realtà non è un problema. È, è una possibilità in più, mi pare anche giusto. Tra l'altro si dice che bisogna immunizzarsi tutti, no? c'è, cioè, voglio dire. Abbiamo letto poco fa, ma lo rileggiamo così: vaccini ritardi nelle regioni. Il ministro Gelmini, troppo over 60 senza protezione ma anche quelli under che anche noi, diciamo così: vecchietti, ma non troppo, siamo un po' a rischio, diciamo. Questo è, è il punto. Allora, Castra Zinga che si ribella a Draghi Fa, il tempo fa, fa questo titolo. E questo è certamente uno dei temi importanti, no? quello della, dell'immunizzazione del paese. Il paese che ha bisogno di che cosa? Di tenuta. Mm? Allora c'è Dario Di Vico che sul Corriere della Sera fa l'editoria di oggi, secondo me è molto azzeccato. Ve lo leggo perché è interessante. Penso che la tenuta della società italiana nella drammatica stagione della pandemia sia dovuta in sintesi a quattro potenti fattori soggetti la casa, la famiglia, la manifattura e il terzo settore sono quattro risorse tipiche del DNA italiano e sono catalogabili come energie e valori della terra la cultura della casa ha generato sicurezza nei mesi dell'isolamento l'ha vista ridiventare centro di interesse ha saputo metabolizzare l'imprevisto avvento dello smart working ci ha spinto perfino a imparare a comprare le lavatrici con l'e-commerce e alla fine si è tradotta in rinnovato valore immobiliare La famiglia si è piegata, ma non spezzata. Il numero dei divorzi e delle separazioni non è esploso come da incaute previsioni. In molti casi le distanze padri-figli si sono accorciate, ma soprattutto il nucleo familiare ha assicurato la redistribuzione di reddito, spegnendo alla radice il conflitto tra garantiti e non garantiti. La manifattura, grazie a un tratto comunitario che nel momento dell'emergenza ha avvicinato l'impresa e il lavoro, ha consentito continuità alla produzione e insieme ha conservato il posto italiano nel ranking globale dei paesi produttori. Infine il terzo settore ha ricucito laddove il welfare statale appariva slabbrato e insieme ha raccolto e rielaborato l'eredità della grande tradizione novecentesca di solidarietà sociale del sindacato e della sinistra italiana che oggi appare ingrigita. Andiamo, Andiamo a pagina 28, mi sembra molto ben condotto il pezzo. Usciamo quindi dal ciclo più crudo della pandemia con questo bagaglio e con queste sicurezze, ma dobbiamo dire con chiarezza che non paiono sufficienti ad affrontare la fase che si apre. È vero che in virtù della recuperata autostima sommata a una buona campagna vaccinaria, alla solidarietà intereuropea, il clima di fiducia di imprese e famiglie, rilevato mensilmente dall'Istat, ha fatto registrare due sorprendenti balzi, ma non è automatico che questo rinnovato sentimento si traduca in comportamenti all'altezza delle sfide che ci aspettano i consumi per dirne una non stanno decollando è vero quelli interni non, non va bene abbiamo tutti negli occhi l'affollamento delle strade consegnate all'economia del Deor ma non ci sono le file davanti ai negozi molto dipende dalla giornalità dagli armadi italiani tradizionalmente pieni dai dubbi se comprare o meno un'auto elettrica dal pieno di elettronica e arredo che abbiamo già fatto sotto lockdown e dunque non ci possiamo attendere fino almeno a settembre straordinari incrementi dei consumi speriamo solo che di fronte alle persistenti difficoltà del turismo in entrata e in uscita dal paese la voglia di vacanze si riversi come lo scorso anno sulle aree interne in chiave di bilancia commerciale e di rivitalizzazione territoriale avremmo chiuso un'operazione tonda certo non mancano incoraggianti segnali di ripartenza dell'economia dei servizi legati al riprendere della mobilità ma la tendenza ad accumulare il risparmio sui conti correnti bancari non credo che si stia o possa invertirsi di colpo essi eh sì. I soldi sono fermi, come si dice. E poi gli investimenti privati nell'ammodernamento dei nostri stabilimenti devono fare ancora molti passi in avanti come testimoniato dalla recente indagine Ucimu Confindustria presentata pochi giorni fa. E non ultimo, sono stati sia accesi nei primi cinque mesi dell'anno 180.000 nuovi contratti, ma quasi tutti a termine come in passato, d'altronde. Per arrivare all'obiettivo del più 5% del PIL 2021, che le agenzie indipendenti giudicano la nostra portata, il contributo maggiore verrà da dispiegarsi dei primi effetti del piano di investimenti pubblici. Ci sarebbe bisogno in parallelo di grandi operazioni che qualifichino anche simbolicamente il percorso verso l'economia della conoscenza e che magari portino in Italia la nuova fabbrica di chip Intel aprirà in Europa, oppure registrino significativi passi in avanti nella volontà di Milano e Bologna di proporsi come città della scienza. E, insomma, Di Vico, il pezzo continua, il registro è questo, Di Vico fa un pezzo per dire che l'Italia alla fine, scrive, non potrà che scommettere sull'apertura e su una cosa che è in dubbia, sulla leadership di Mario Draghi che ci ha dato no, un una spinta in attesa uh, in Europa e ha consolidato, <coughs> e ha consolidato una, una posizione dell'Italia che insomma, fino a quel momento proprio no, non esisteva, non c'eravamo e oggi invece eh, insomma, Draghi è sulla via di prendere la leadership europea al posto di Angela Merkel, questa è la realtà dei fatti. solo che tutto questo è un'occasione che va colta in parte lo fa Draghi praticamente da solo quasi con i membri del governo ma poi servono altre cose faccio notare per esempio che il recovery plan ha bisogno di quella che si chiama execution sul territorio e quindi della collaborazione delle regioni ma se voi andate a vedere la classe dirigente delle regioni mamma mia, ci sono dei casi che insomma va bene questo però è un punto dal quale si può partire con la riflessione. E cose, l'altra cosa, le altre due cose politiche, si chiamano DDL-ZAN e l'anarchia o la diarchia del uh, Movimento 5 Stelle. Sono importanti perché segnalano movimenti All'interno dei partiti. Il titolo d'apertura di Repubblica di oggi è Il DDL ZAN non ha più i voti. Ah e mi pare una notizia, no? Italia Viva, questo è il sommario, presenta emendamenti alla legge sulla omotransfobia in discussione al Senato. Si sfalda la maggioranza che aveva approvato il testo alla Camera, il PD, eccola qua. Renzi prepara l'alleanza con il centro-destra. Ah beh se leggiamo il sommario introduttivo dopo la richiesta di modifiche da parte di Italia Viva e il disegno di legge Zan contro l'omotrasfobia si rischia di non avere i numeri per l'approvazione in Senato. Il Presidente della Camera FICO, l'auspicio è quello di arrivare presto a un risultato condiviso. ma con tutti il Movimento 5 Stelle si tratta per l'intesa tra Conte e Grillo e questo è l'altro argomento che tra poco affronteremo vediamo ancora il DDL Zan, allora. ecco qua, senza più il DDL Zan, senza più maggioranza. Pagina 6: i leghisti cantano quasi vittoria penso a questo punto ci sia una maggioranza parlamentare che vuole modificare il DDL Zan Massimiliano Romeo, capogruppo leghista al senato, canta quasi vittoria i renziani fanno la differenza sulla legge contro l'omotransfobia si sono smarcati dai gelorossi venerdì hanno presentato modifiche al testo che porta il nome del deputato Demme attivista LGBT Alessandro Zan come ha sollecitato il presidente della commissione giustizia di Palazzo Madame, il leghista Andrea Ostellari nel tavolo politico di confronto. Italia Viva ha riproposto il testo presentato nella passata legislatura d'Emea Calfarotto sottosegretario Renziano e che naufragò ma ora sono sicuri che sia la strada giusta dopo la nota diplomatica di contrarietà del Vaticano che, richiede, che chiede riformulazioni sin dall'articolo 1 dell'IDL Zan. in un botta e risposta social tra il capogruppo di IV, Italia Viva Davide Faraone e Zan il nuovo corso Renziano è confermato via il riferimento all'identità di genere cassato l'articolo 4 sulla libertà d'espressione religiosa, iniziative contro le discriminazioni nelle scuole, sì, ma sono nel rispetto dell'autonomia didattica delle scuole cattoliche paritarie, come l'ha concordato. La blindatura della legge contro l'omofobia, così come è stata approvata dalla Camera il 4 novembre scorso, non c'è più, perché quella ventina di voti che facevano la differenza giallo-rossa, arrivando a circa 158 a favore del DDL Zanna a Palazzo Madama, vengono a mancare e quindi la maggioranza si ribalta. E, insomma, è un... È un punto politico che è molto importante. L'altro elemento da guardare, quindi da un lato controllare il percorso del DDL-ZAN, eh, non per il provvedimento in sé, ma eh, per il eh, valore politico che ha a seconda di chi vota e non vota, di chi eh, si assenta o, o è presente e così via, segnala tutti i movimenti dei partiti. In attesa di cosa? tanto dell'elezione del Presidente della Repubblica in febbraio. Mi sembra un appuntamento abbastanza importante, anzi, anzi direi quello più importante e decisivo, perché è quello che apre altri scenari per la politica italiana. E ci siamo, sono sette mesi, quindi tra un po' lo vedremo. Titolo d'apertura del messaggero, tregua Movimento 5 Stelle, governo blindato. Ah, due cose, quindi c'è una tregua, o presunta tale, e il governo è blindato, quindi qualcuno lo voleva sblindare chi? Eh, lo scopriamo subito Grillo cena con i mediatori di Maio e Fico si sblocca lo scontro tra il Garante e Conte l'ex premier sarà leader del movimento ma niente crisi pilotata durante il semestre bianco avete capito? questo è il messaggero eh? avete capito che cosa c'era in ballo? Eh. altro che amico di Draghi Il Conte, allora, almeno questo quello che dicono. Io sto la cronaca. eh. Allora, mediazione Fico Di Maio, Conte leader con Grillo e governo Draghi blindato. Mi pare che gli out-out di Conte siano caduti uno dietro l'altro di fronte al fatto che farsi il partito senza nessuno o quasi, soprattutto senza Grillo, il fondatore e tutto il resto è un po' complicato. Uno fa il ministro degli esteri, questo è il retroscena firmato da Marco Conti, allora, un che bravo cronista politico del messaggero, uno fa il ministro degli esteri e l'altro il presidente della Camera, il primo sa come gira in questo momento il mondo e cosa ci si aspetta dall'Italia, in Europa e non solo, il secondo ha svolto egregiamente il compito di esploratore, affidato a suo tempo, eccetera. Luigi Di Maio e Roberto Fico, più che garanti del possibile patto tra Beppe Grillo e Giuseppe Conto, si, Conte, si scoprono come gli unici due stabilizzatori di un movimento da tempo incline a pulsioni suicide e soprattutto del governo di cui Grillo e non Conte è forte sostenitore. E così una frattura consumatasi sui poteri di leadership grillina si avvia a ricomposizione sul governo e sul suo assetto, trovando un equilibrio interno in grado di tagliare fuori l'idea di molti supporter e ideologi dell'ex premier di rientrare, con amici e parenti, nella partita dell'esecutivo e delle nomine. Rai in testa, attraverso una crisi di governo che, durante il semestre bianco, avrebbe dovuto condurre a un rimpasto gestito da Conte in prima persona con l'obiettivo di non fare prigionieri uno schema un po' brutale ma che sarebbe dovuto servire a recuperare quel potere nei palazzi che cinque mesi di esecutivo Draghi ha azzerato uno scenario da brivido per l'Italia che dopo l'estate sarà alle prese con i primi rendiconti del ricoveri la stesura di una nuova manovra di bilancio e il rischio di una ripresa della pandemia I due mediatori, dopo aver dimensionato le velleità di coloro che consigliavano a Conte di pronunciare il vaffa finale e mettersi in proprio, ieri l'altro, si sono presentati al cancello della villa di Beppe Grillo a Marina di Bibbona, forti della spinta di una ventina di senatori che sollecitavano la ripresa del dialogo. Raccontano che non è stato facile per i due convincere il comico a rimettersi, seppur indirettamente, al tavolo con l'ex premier, che solo qualche giorno fa ha accusato di non avere né visione politica né capacità manageriali che non ha esperienza di organizzazione né capacità di innovazione la strada del comitato dei sette saggi Crimi, Crippa, Licheri, Patuanelli Begin, Fico e Di Maio che dovranno lavorare intesa, rassicura Grillo che non verrà estromesso dal ruolo di garante permette ai 5 Stelle di avere finalmente la guida che voleva dopo la lunga e disastrosa parentesi del reggente Crimi ma ridimensiona i pieni poteri che avrebbe voluto l'ex premier per non fare il figurante, consegnandone una parte ai sette saggi e soprattutto agli unici due di Maio e Fico che hanno saputo istruire la trattativa. Al passo indietro di Grillo si aggiunge però quello di Conte. L'ex premier informato in tempo della mediazione in atto e sulla Costituzione in gruppo di saggi plaudi al tentativo, ma ci tiene a far sapere che vanno tenuti fermi quei principi fondamentali su cui si è già espresso con chiarezza, dicono i suoi. Di chiarezza, in questo duello, se ne è vista però poca. Nessuno conosce la bozza di statuto, né le mail che Grillo e Conte si sono scambiati. Tutti si è svolto a trattativa privata, con uno stuolo di avvocati e consulenti per parte, che molto ricorda la cessione di un'azienda fallita la trattativa commerciale per colpa del venditore che ha rovesciato il tavolo o dell'acquirente che voleva spendere poco si prova ora con la politica Conte rivendica i punti fondamentali ma non li elenca così come Grillo che parla di principi e valori da tutelare ma senza entrare nel merito i saggi partiranno dalla bozza di statuto elaborata da Conte che dovrà essere curvata per venire incontro a 4-5 correzioni che Grillo vuole e sulle quali si è consumata la frattura anche se non si conoscono i millesimi che avrà Grillo e quelli di Conte, il condominio è nelle cose l'ex comico sarà un po' meno elevato e l'ex premier dovrà accontentarsi dopo aver fallito quel passaggio di testimone che molti davano per scontato dopo la riunione di gennaio all'Hotel Forum con Grillo per arrivare alla ratifica serviranno ancora un paio di giorni e salvo nuovi colpi di scena, Conte ne uscirà avendo pieni poteri sulla linea politica ma Grillo spetterà sempre la possibilità di valutare se il movimento è Dato in linea con i principi e i valori della nostra comunità, come ha scritto venerdì sera, riferendosi allo statuto. Come vedete è una partita importante, non è il destino di due persone, eh, cioè di Conte o di Grillo o di un, un gruppo di persone un po' più largo, e eh, cioè gli eletti del Movimento 5 Stelle. In ballo c'è il destino del governo Draghi che in questo momento è l'unico che può assicurare alla barca Italia di galleggiare in uno scenario che è altamente competitivo perché la riapertura e la ricostruzione non la facciamo solo noi non siamo soli nell'universo come pensa qualcuno siamo circondati da nazioni che sono fortemente competitive anche nello stesso ambito dell'Unione Europea ognuno poi fa il proprio interesse nazionale, come è giusto che sia il Fatto Quotidiano titolo Conte, no di archia i sette mediano per lui con Grillo primi segnali di pace, riunione fiume dei saggi, quindi c'è il bollo il timbro, il sigillo della Real Casa e poi poi c'è chi aspira al Quirinale, perché quella è la partita importante. Titolo d'apertura di Libero. Berlusconi al colle, ecco tutta la verità, il piano, i numeri, gli alleati. Gli mancano pochi parlamentari per arrivare a quota 505, utile per essere eletto, contatti continui con gli avversari. Silvio, l'impossibile si può fare. E eh, eh, vedremo. La partita. partita è lunga, lunga, vedremo chi avrà i voti. Sempre Berlusconi. Sul giornale l'appello di Berlusconi basta liti nel centrodestra, il Cavaliere, Salvini e Meloni, la concorrenza è utile se non mina l'unità, ora la priorità deve essere far passare la riforma fiscale, eh no è grande attività, sul Libero c'è Berlusconi che punta al colle, sul giornale c'è l'appello di Berlusconi basta liti nel centrodestra. Un altro giornale della vicini diciamo nell'area eh, nello spazio politico della destra è la verità e fa ecco le nuove chat di Palamara terremoto in procura a Roma da un cellulare ritrovato emergono altri segreti Eh, questa la notizia l'intreccio per la nomina a Palermo di Lovoi adesso in corsa per la capitale nei messaggi frasi in codice e i consigli alla laica di sinistra per far perdere i candidati progressisti a favore di quello gradito a Napolitano e Amara ammette di aver pilotato il pentimento contro l'ex capo dell'NM ma guarda un po' Eh, c'è una notizia che è un pezzo di Giacomo Amadori che è un giudiziarista bravissimo c'è una notizia che farà tremare i polsi di molte persone, Luca Palamara ha ritrovato il cellulare con cui aveva iniziato la consigliatura al CSM con in memoria numerose chat inedite che in parte compaiono in alcuni atti di mediazione civile in corso sul libro, il sistema il telefonino che i magistrati di Perugia non hanno sequestrato nel 2019 custodisce i segreti delle nomine dal 2014 al 2016 Amen. Le chats, sino oggi conosciute, si fermavano all'inizio del 2017. Tra le conversazioni più sensibili del nuovo, vecchio, cellulare ci sono quelle riguardanti la controversa nomina per la procura di Palermo, quella in cui Palamara sosteneva for- formalmente Guido Loforte, ma sotto banco, su indicazione del suo vecchio capo, Giuseppe Pignatone, spiano la strada a Franco Lovoi. Nei giorni scorsi, davanti alla commissione antimafia, come ha riportato la verità, Palamara ha ricostruito le logiche che avevano portato all'aborto della candidatura di Loforte, che aperte virgolette, nell'ambiente era considerato un magistrato sostenitore dell'inchiesta sulla trattativa stato-mafia, che come noto lambiva per usare un effimismo, il Quirinale e aveva evidenziato e qui, mh, come l'ex procuratore di Roma Giuseppe Pignatone, che nel frattempo aveva allacciato un ottimo rapporto con il presidente Giorgio Napolitano, avesse cambiato cavallo, nonostante fosse molto amico di Lo Forte e avesse spronato paramara con, con queste parole, si va su lo vuoi. Vabbè, qua poi tutto si incasina perché alla fine è tutta una questione di correnti amicizie pressioni però certo mamma mia che roba la giustizia italiana da questa vicenda esce veramente male e ci vorrà tempo per ricostruire il, la credibilità necessaria tra l'altro e questa è una delle grandi preoccupazioni del presidente Mattarella, ovviamente, che è persona molto equilibrata e gli stanno a cuore gli equilibri costituzionali eh, e quindi il prestigio di un'istituzione come quella della magistratura. Naturalmente noi sappiamo che la maggior parte dei magistrati sono persone che cercano di fare al meglio il loro lavoro, però quello che abbiamo visto, in moltissimi casi, non sto qua a elencarli, ma parecchio e gravi, eh, apre degli squarci di buio altro che di luce Mm. e allora abbiamo visto questo è un po' il quadro il quadro complessivo al quale però io devo aggiungere delle cose perché l'economia di cui abbiamo dato un saggio nel pezzo di, di Dario Di Vico sul Corriere della Sera sul tema della tenuta, della stabilità e della capacità di decollare quindi di eh, agganciare poi il, la ripresa, quella è fondamentale, è il titolo dell'apertura del sole 24 ore, auto e alberghi più aiuti in arrivo, le mosse del governo, è il whatever it takes eh, di draghi sul piano eh, interno, sul piano del governo, sul sostegno a settori che si traducono in grandi grandi numeri sui posti di lavoro occupazione le mosse del governo doti di 300 milioni per l'acquisto di veicoli, oppure, eh, di veicoli euro 6 oppure elettrici per gli hotel oltre al super bonus all'80% anche il fondo di garanzia allo studio tax credit al 65% per gli interventi già effettuati nel triennio si tratta di provenimenti Molto importante. A 100 pagine del Sole 24 ore c'è cioè un'intervista significativa a uno dei più grandi protagonisti della finanza mondiale, è il capo di JP Morgan, Jamie Dimon, che dice "È il momento di investire in Italia". È una dichiarazione Molto importante, un segnale di fiducia che viene dalla comunità finanziaria internazionale. Noi abbiamo un bisogno disperato di investimenti, che arri- di investimenti diretti che arrivano eh, dall'estero nel nostro paese. Abbiamo bisogno di capitali, i capitali fanno impresa, l'impresa fa lavoro e reddito, altro che... Vediamo un po' sto pezzo. Incentivi auto dotati da 300 milioni, pace fiscale a rate fino a ottobre, sostegni in settimana ok alle modifiche. Per l'acquisto di Euro 6 disponibili 250 milioni, incentivi utilizzabili anche per l'usato non inquinante. Gli altri 50 milioni andranno per le vetture elettriche. Il settore dell'auto sono decine, e decine, e decine e decine di migliaia di posti di lavoro in Italia. Con 300 milioni di finanziamento tornano fino al 31 dicembre gli incentivi per l'acquisto di veicoli Euroseo elettrici. Per il via libera definitivo occorre attendere ancora 48 ore, ossia quando la Commissione Bilancio della Camera voterà gli emendamenti a decreto e sostegni bis concordati e riformulati tra maggioranza e governo. Tra maggioranza e governo, ricordo, no? stanno, stanno negoziando, come è giusto... Normale. Si tratta di circa una cinquantina di interventi mirati e finalizzati a sostenere i settori che maggiormente hanno risentito della crisi economica innescata dal Covid-19. Il settore dell'automotive, dell'automotive è tra questi e da tempo sollecita un intervento mirato per rimettere in moto le compravendite di veicoli meno inquinanti ed ecologici. Sul piatto, salvo cambiamenti dell'ultima ora, ci sarebbero dunque 300 milioni. Di questi, almeno 250 saranno indirizzati a incentivare fino al 31 dicembre prossimo l'acquisto di veicoli Euro 6, con una novità rispetto alle passate edizioni delle rottamazioni auto fortemente sostenute dalla Lega. La possibilità di utilizzare i nuovi incentivi statali anche per l'acquisto di veicoli usati, purché non inquinanti. Eh sì, perché c'è un mercato enorme che è quello dell'usato. I restanti 50 milioni chiesti e ottenuti dal Movimento 5 Stelle andranno invece a sostenere il mercato delle auto elettriche, che ancora sconta però i costi elevati delle autovetture, i quali finiscono per rendere l'incentivo poco incisivo e, non, e la non completa copertura infrastrutturale per i rifornimenti. Eh sì, perché il green, poi... Si fa presto a dire green, ma se il green se lo possono permettere solo i ricchi, eh, allora tanto vale fare il green. Questo è il punto, la contraddizione, l'ipocrisia naturalmente culturale che c'è su queste cose. Si dimenticano tutte queste cose, si dimentica che poi ti compri l'auto elettrica e non trovi la colonnina per ricaricarla, ma questo che volete che sia. Si fa presto a dire faccio così l'intervista Jimmy Diamond il presidente CEO di JP Morgan in Italia per inaugurare la nuova sede della Banca USA il paese sta attraversando una fase di rinnovata espansione economica e trarrà vantaggi dalla leadership eccezionale del Premier Draghi qua sta parlando uno dei giganti della, della finanza internazionale qualcuno potrà dire vabbè ma chi è? Eh. chiedete a Wall Street mm. L'Italia? Ritengo che questo sia il momento giusto per avere fiducia e investire nel vostro paese. Così Jimmy Diamond, chairman e CEO di JP Morgan, vede l'Italia. In occasione della sua visita a Milano per inaugurare la nuova sede, il numero uno di una delle più grandi banche del mondo, ha rilasciato un'intervista esclusiva al 24 ore, toccando tutti i temi più scottanti domanda. Quanto è importante l'Italia per JP Morgan? Lei è venuto dagli Stati Uniti per l'inaugurazione della nuova sede a Milano è la conferma del vostro impegno qui? Quando stabiliamo la nostra presenza in un paese ci impegniamo sempre in un'ottica di lungo termine siamo in Italia da più di 100 anni e ad oggi contiamo oltre 180 risorse con una copertura complessiva del tessuto economico e finanziario del paese dai clienti corporate agli istituzionali ai privati. Sicuramente l'Italia è un paese che sta attraversando una fase di rinnovata espansione Economica. Avrà una buona crescita quest'anno e trarrà ulteriori vantaggi dalla eccezionale leadership del primo ministro Mario Draghi, figura che gode di un forte apprezzamento sia in Italia che nel panorama europeo e internazionale. Ha grandi compici- capacità e competenze e sta mettendo in atto importanti riforme, con un'attenzione particolare all'innovazione. Ritengo che questo sia il momento giusto per avere fiducia e investire nel vostro Paese. L'Italia trarrà inoltre ulteriore beneficio dal recovery fund che, se utilizzato, in modo efficiente contribuirà ad accelerare la crescita economica il percorso di riforme messo in atto da Draghi può ulteriormente accelerare questa crescita rendendola più duratura quello che parla è il mercato questo è il, è il punto e il mercato apprezza queste cose e se le apprezza per l'Italia ci sono solo benefici naturalmente domanda di Isabella Buffacchi ancora da. Il Premier Mario Draghi ha detto che l'Italia supererà le aspettative sulla crescita. Condivide questo ottimismo. Come sarà la ripresa dopo la pandemia in Italia, Europa, negli USA? Negli Stati Uniti la crescita economica è solida, lo stimolo fiscale e monetario messo in atto è enorme e c'è forte ottimismo dal momento che stiamo uscendo dalla pandemia. Penso che il governo statunitense abbia fatto la cosa giusta stabilizzando l'economia durante la pandemia. Ora le persone stanno tornando negli uffici, hanno accumulato risparmi, i loro attivi sono aumentati e hanno meno debito. Vedete come tutto torna, no? ricordate le cose che ha scritto Daio Di Vico sul suo pezzo, la comunizione del risparmio, la necessità di, di innescare diciamo, un ciclo di spesa privata e così via. E, ah, il CEO di JP Morgan dice che in generale le aziende sono in buone condizioni e hanno ampia disponibilità di capitali. Quello che ho appena detto sugli Stati Uniti vale anche per l'Europa. In termini di ripresa l'Europa potrebbe essere circa sei mesi in ritardo rispetto agli Stati Uniti, ma la traiettoria della sua crescita è altrettanto solida e ritengo che potrà proseguire almeno fino al 2023. Queste sono considerazioni molto importanti di cui tenere tenere conto quando si valutano lo scenario e soprattutto quando chi fa impresa Esistono gli imprenditori, vorrei dire, e sono fondamentali per questo paese. E quando chi fa impresa deve prendere delle decisioni. E se il capo di JP Morgan dice in un'intervista che bisogna investire sull'Italia, che ci sarà una ripresa fino al 2023, bisogna dargli ascolto, bisogna tenerlo presente. E prendere decisioni sulla base anche di quello che ha detto lui, non solo ovviamente, si guardano i fondamentali economici, si leggono le serie dell'Istat si guardano le previsioni di Banca Italia si guardano le previsioni del Fondo Monetario Internazionale si fa tutto quello che serve per sapere e per capire non per parlare a vanvera e come vedete il mondo è Assai più complesso di come viene presentato solitamente. Una notizia di cronaca da dare diciamo, in rassegna è quella uh, che riguarda uh, i fondi del Vaticano, il loro utilizzo. Il Cardinal Beciu sarà processato. L'accusa è di aver usato fondi dei poveri per, eh, per affari e per la prima volta un cardinale andrà a processo davanti ai giudici laici nel Tribunale dello Stato Vaticano. Il via libera del Papa insieme ad Angelo Becciu ci saranno altri nove indagati per lo scandalo sugli investi finanzi- investimenti finanziari della segreteria di Stato a Londra e la storia è quella dell'acquisto di un palazzo. Il cardinale ha detto che spiegherà tutto e che si difenderà, insomma, si aspetterà come sempre la fase del processo e vedremo la che cosa uh, accadrà. Eh, anche questo ci sono c'è tanta cronaca. Sono notizie che non cambieranno, certo, il corso della nostra, della nostra storia, le notizie che cambiano le nostre vicende sono altre e vengono soprattutto dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti e dalla Cina soprattutto, queste sono le notizie che cambiano le nostre vicende, poi noi abbiamo avuto la fortuna di avere un cambio di governo in corsa nella sfortuna di un sistema che stava saltando per aria come una pentola a pressione Eh, e questo ha cambiato un po' il corso della nostra storia, ma in Italia sono eventi rari, di solito c'è la palude che va tutto giù sono in corso, come sapete è in corso la campagna per le elezioni amministrative eh, a Roma, a Napoli, vi leggo Napoli, cronaca del mattino, inserto di Napoli, gallerie, infiltrazioni e macerie. Crollano i rosoni dal 700 dalla facciata di Santa Caterina a Chiaia, chiusa la chiesa, nel tunnel della vittoria mai fermate le perdite d'acqua che hanno provocato lo stop da nove mesi. Cardarelli, questa è, questa è la prima pagina, vi sto leggendo i titoli. Eh? Cardarelli, fuga dei medici, pronto soccorso in ginocchio. Taglio, imprenditore gambizzato, racket o rapina, è giallo, sotto il taglio, gang, botte a un giovane cardo, cardiopatico. Mamma mia, eh? guardate come guardate come la realtà dimenticavo parcheggiatori abusivi sul Vesuvio sfasciate le auto dei visitatori no? perché eh, come ti permetti tu di parcheggiare eh, senza chiedere il permesso all'abusivo, io ti sfascio l'auto e eh, questo è il, è il punto e questo è il, diciamo, lo scenario in cui si svolge la campagna a Roma no? uno dice, come va? no scusate, a Napoli in questo caso l'inserto di Roma nel Corriere la sera apre su fa un titolo un po' turistico argentario, tornano gli stranieri perché comunque è un pezzo anche che riguarda interessa molto molto i romani ieri c'è stata l'invasione dei tifosi inglesi dell'Inghilterra e dell'Ucraina è andato tutto tutto benissimo c'erano tantissimi controlli eh? bisogna dire, dire la verità e anche a Roma insomma come sapete tutti c'è il grandissimo tema della spazzatura che non viene raccolta eh, accuse incrociate tra la regione Lazio eh, e il comune insomma è un disastro chissà chi vincerà c'era una cosa sul giornale perché la Virginia Raggi ha intitolato la via dove c'era la casa di Fantozzi mi pare una cosa curiosa e divertente ma tra un po', anzi devo proprio chiudere sono le 8, se riesco la recupero dopo che è una cosa divertente sono le 8 e 10 secondi io chiudo la rassegna stampa e ci sentiamo tra poco per il filo diretto con tutti voi
0: vai Mario Secchi, direttore dell'agenzia di stampa Agi ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Mario Secchi direttore dell'agenzia di stampa AGI, chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai
2: Play Radio Pronto Pronto Secchi, buongiorno Stefano sì. Elena da Rovereto, piacere di buongiorno. sentirla. Buongiorno. Allora, io vorrei intervenire su un fatto che lei ha citato ieri, ma poi lo riprende anche oggi con la cronaca di giornata. Volevo intervenire sul discorso dei contributi all'auto elettrica, perché ieri lei ha citato in lungo e in largo il fatto sì. che il reddito di... di, di, di il cashback è stato definito dal del presidente Draghi come regressivo perché favoriva solamente le classi di spesa sì. superiori vi dicendo, e per cui l'ha tolto allora la stessa identica cosa secondo me sarebbe diciamo, da fare per analogia anche per il, i contributi all'auto elettrica perché secondo me sono assurdi dare 8 mila euro da parte dello Stato più altri, fino a altri 8 mila euro per, da, da parte delle regioni come la Lombardia, il Veneto e quant'altro per chi fa un acquisto, diciamo, sicuramente di nicchia, sicuramente che al netto dei contributi pubblici finisce sempre per costare di più e che, secondo le ultime risultan, non è mica detto che l'auto elettrica sia quel granchetto di toccasana sull'inquinamento eh, ambientale, visto che semplicemente non finisce di spostarlo dalla strada al dove si produce la batteria e dove si produce sì. soprattutto l'energia elettrica. Ma poi anche sentendo oggi che ci sono in ballo altri contributi da 300 milioni di cui 50 milioni dedicati per l'auto elettrica quando bene o male sappiamo che il fondone dedicato all'auto elettrica non viene mai consumato, viceversa quello per l'auto tradizionale viene esaurito nel giro di pochissimi mesi e sappiamo, vedendo anche un po' quello che è successo nei mesi scorsi, i 250 milioni della primavera sono stati esauriti nel giro di 40 giorni, se non ricordo male, adesso c'è il rischio che non si arriverà manco alla fine dell'anno, come dicono i nostri legislatori, ma si finirà forse per settembre, massimo ottobre e quindi anche il mercato dell'auto e soprattutto della produzione Va avanti a stop and go perché non riesce a programmare né la vendita, ma soprattutto non la produzione. E sappiamo tutti che il mercato automotive italiano genera il 16% del gettito tributario ed è fortissimamente eh, un, un settore ad alta intensità di mano sì. Poi non dimentichiamo che anche. Che mi si Io? Io faccio il cittadino normale, solamente che legge i giornali, ne vedo oh. quattro al giorno e soprattutto sì,
1: faccio. Ma mi può dire che mestiere
2: fa? Mi... Faccio il giornalista. Eh, <ride> eh, <beh. Vabbè>. Però <ride> mi, mi piace seguire queste cose qua. E noto anche questa incongruenza di fatto del mondo della politica che continua a ragionare per partito preso senza guardare la realtà e i fatti, e riusciamo a buttare i soldi dalla finestra.
3: Bene, io
1: la ringrazio naturalmente. Le sue riflessioni sono. Eh cose vere, naturalmente vanno sempre temperate e così via il mercato dell'auto elettrica non è ancora un mercato maturo c'è un problema di infrastruttura, di rete proprio che manca e quindi vanno fatti grandi investimenti su questo Colonnine, rifornimenti insomma ci sono tutta una serie di cose da fare eh, la viabilità intelligente nelle città perché l'auto elettrica è perfetta per quel tipo di, di per le smart cities diciamo ma sapete tutti che nelle città c'è poco ci sono poche cose smart, pensate a Roma in questo momento, e, e, o altre altri metropoli italiane, e Napoli, tanto per dire, quelle che ho citato stamattina sono le più quelle nell'occhio, diciamo, nell'attenzione, e è tutto vero, tant'è che la gran parte del contributo poi è data all'Euro 6, eh, non a caso, eh, ci vuole tempo vuole tempo e poi ci va fatta un'analisi accurata costi benefici, insomma come sempre il tema delle batterie esiste il tema delle emissioni è chiaramente tutto a favore, tutto a favore dell'auto elettrica ma se è per i ricchi eh, ha bisogno di incentivi, no? per poter essere eh, diciamo, abbordabile l'acquisto eh, è così, il tema non è solo italiano, eh, è in tutto il mondo questo molti paesi europei va a incentivi sicuramente il parco auto aumenterà notevolmente sull'elettrico ma ora la stragrandissima maggioranza del parco auto circolante del mondo è quello tradizionale con gli l'idrocarburi eh, andiamo avanti pronto
4: pronto? si sì, pronto, buongiorno buongiorno, sono Lucia da Roma sì. ehm, volevo farle una semplice domanda ma senza alcuna polemica semplicemente sì. perché da quello che ho sentito in questi giorni eh, mi è venuto il dubbio allora la domanda molto semplice è: lei ha letto il DDL ZAN e si è documentato su come nasce e come eh, arriva il testo approvato poi alla Camera?
1: e seguiamo i lavori parlamentari tutti i giorni signora. Eh, scusi, uh-huh. quindi eh, non, non capisco qual è il problema
4: ma no, perché ehm, guardi, l'ultima cosa che ha detto mi pare proprio ieri eh, ieri o l'altro ieri riguardo al DDL era contestato da eh, non mi ricordo se ha usato il termine molte femministe o qualcosa del genere
1: Leggeva un articolo signora Ah, sì, faccio certo. la rassegna stampa
4: okay. la informo
1: che faccio la rassegna stampa
4: sì, sì, sì. ecco Come quindi se, lo, so. allora, allora, se lo, lo sa il giornalista che, che leggeva non era documentato e allora si, rivol-
1: si rivolga a lui non lo so io leggo i giornali
4: e sto sottoponendo delle questioni <ride> lei può accettarle o meno eh, che ma... derivano da quello che ho sentito in questi giorni e sì, io le sto dicendo, leggo posizione. i giornali Sì, sì, okay. allora il giornalista che ha scritto questa cosa sì. non è informato perché eh, mh, va a vedere come si sono evolute le cose chi contesta il DDL scoprirà che sono una piccola eh, minoranza
3: di eh, persone
1: A me non mi pare però, il Parlamento, scusi, eh, io adesso non voglio contestare lei, però sempre per l'onore della cronaca, io le leggo Repubblica, che non mi pare un pericoloso giornale di destra, che oggi fa questo titolo d'apertura, il DDL Zan non ha più i voti, Eh, 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 poi uno può dire quel che vuole, questo è Repubblica
4: spostando il discorso no,
1: non sto spostando, le sto dicendo che non ha più i voti in Parlamento, lo scrive Repubblica, sempre i giornali guardi, io...
4: guardi, guardi, allora, mm. io stavo tentando di dirle dato che mm. lei ha detto letto un articolo, le sì. stavo tentando di dire mm, perché mm. quell'articolo eh, oh, mm, perché il giornalista che ha scritto quell'articolo ha detto un'inesattezza.
1: Sì, ma non ha ancora, scusi, non ancora precisato qual è, è l'inesattezza. Se lei mi dice qual è l'inesattezza, io capisco di cosa stiamo parlando.
4: Passo lei mi sta parlando hoc eh, e quindi non ha sentito le ho detto che, la, ehm, che se lei va a documentarsi ma critica? su cosa? qual
1: è l'oggetto? mi perdoni stavo
4: mi... parlando delle contestazioni al DDL e eh, ma quali? ho in interrotto dicendo che è criticato da molte femministe era una cosa banale e semplicissima Lei ha iniziato a parlarmi addosso, nel suo di Dopodiché mi viene un
1: po'. Va bene. Ok, andiamo avanti. Prendiamo un'altra telefonata perché se non c'è il soggetto e l'oggetto, io non posso intavolare un dialogo con le persone. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno.
5: Buongiorno, mi chiamo Roberto. Buongiorno, Roberto. E telefono dalla provincia di Padova. Sì dunque guardi io l'ho seguito questa settimana sì. la prima pagina e ho notato il suo equilibrismo nel non prendere mai posizioni su argomenti importanti però mi è rimasta una curiosità mi accusano una...
1: del contrario veramente però va bene
5: <ride> un <un'ascoltazione. ride> eh. il mondo è vario eh appunto vedi. allora eh, io le faccio una domanda sì. adesso abbastanza precisa sì. eh, lei ha letto eh, la rassina stampa e sì. i giornali di destra eh, stanno spingendo per uh, un'ipotesi di Berlusconi al Quirinale. Eh, lo dice cosa... lui,
1: fanno la cronaca. Cosa...
5: Sì, lo dice lui, lei ha letto la eh, per no, cronaca, certo. ave... eh. però a me è rimasta la le curiosità. Lei, caro Secchi, cosa sì. ne pensa? Lei pensa che sia una ipotesi, eh, plausibile? Eh, il, a parte diciamo, i numeri eh, quello che ha risposto giustamente alla precedente telefonata, lei cosa ne pensa? io penso io, che se me, il Parlamento me...
1: lo vota il Parlamento ah. è sovrano, molto semplice
5: me, ecco, eh. questo qui è il modo è, il modo, eh, eh, noi volevamo... è
1: la democrazia
5: ma io volevo anche avere la sua Beh, se, opinione se vuole la perché...
1: mia opinione gliela do subito, eh. scusi però eh, ci eh. sono due cose, c'è ci cioè, la cronaca e ci sono le opinioni Mi certo, e ci certo. sono i fatti che sono eh, separati
5: i fatti dagli io ho la sua allora i fatti
1: sono, i fatti sono che se il Parlamento mm-hmm. vota Berlusconi Presidente della Repubblica votasse mm-hmm. Berlusconi Presidente della Repubblica il Parlamento è sovrano, punto ma poi questo la è mia è opinione banale. la no, mia opinione senso. è che io mi piacerebbe tanto vedere un Presidente della Repubblica giovane Nuovo, espressione di un accordo largo in Parlamento tra destra e sinistra perché il Presidente della Repubblica è il custode della Costituzione. Va bene? Questa è la mia opinione.
5: Quindi, diciamo, e quindi, traduzione, dell'ipotesi
1: di, di Berlusconi, secondo me, non è plausibile, nel senso, o, me- o meglio, o meglio, io preferirei un candidato giovane, mi segue, eh, è
6: contento. Eh. Oh.
1: Contento, sono
5: contento.
6: Bene. Salve, <ride> grazie. Buongiorno.
1: È contento, oh signor. Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno. buongiorno. Il mio equilibrismo penso che adesso dovrebbe essere. Diciamo così, superato perché ho
5: visto che ha
1: risposto brillantemente. No, siamo, so.
6: dalla Cala- siamo dalla Calabria. Ma si confonde
1: l'equilibrio no. con l'equilibrismo? Eh. Cioè, cioè, a me, sì, gli estremisti non, per... non mi piacciono,
6: punto. No, ma non volevo. La eh. mia è una battuta semplicemente eh. per.
1: Non mi piacciono gli estremisti. sono Il manicheismo è un problema. Il manicheismo vero, porta vero, a non ragionare perché tu vedi l'altro sempre come il nemico. Io non ho nemici di nessun tipo.
6: Io ho interlocutori. Essere un interlocutore, perfetto. se Eh. il dibattito va su un piano civile... Democratico e libero penso che sia il miglior eh,
1: certo, Ma molti non lo capiscono, sono avvelenati Vabbè, dal, sono
6: dal manicheismo. È ti accanito il tifoso di una squadra eh, certo. che è un'altra e quindi non ragiono, Eh, insomma,
1: Ma la vita posso... non è il pallone.
6: Eh? Sono eh, eh, lo so, lo so. Da, allora io chiarisco che sono un ex insegnante di liceo di eh. lettere, quindi sono informato sui fatti e ecco, non vorrei. Eh, Mi che si vocasse su qualunquismi eccetera io eh, chiamo eh. da Gioia Tauro eh, eh. della provincia di Reggio Calabria la città molto conosciuta per il porto eccetera eccetera bene e qui siamo inondati di rifiuti siamo pieni di buche per le strade il comune è al dissesto la regione registra il ritiro di una candidata brillante che doveva essere la Presidente della Regione insomma lei è sicuramente informato su questo no? Sì, mi... e di ieri che la candidata che era stata designata dal Partito Democratico ha fatto marci indietro d'altro canto noi siamo abituati alle marci indietro, si ricorda sì. l'anno scorso i commissari che si succedevano per la sanità, una, addirittura sì. sì. di origine calabrese diceva che la moglie non si voleva trasferire a Catanzaro perché Qual è la la domanda è questa, che io ho una brevissima riflessione sulla Calabria abbandonata a se stessa dal 1861, credo, eh? sì. dall'Unità d'Italia. E Negli ultimi 50 anni, poi non ne voglio, io, io ho superato i 70 anni, quindi eh, sono in grado di riferire i fatti almeno di 50 anni fa. Ricordo semplicemente che la Calabria, come tutti il sud, Ormai la questione meridionale è rivolta soltanto a una questione criminale. Mm. Qui funzionano solo due partiti, il partito della malavita e il partito dei giudici, i quali i giudici arrestano tutti. Poi va a vedere se sono veramente colpevoli quelli che vengono arrestati. Certo. Ricordo Vabbè. semplicemente un ultimo episodio e poi chiudiamo. Un sì. Presidente della Repubblica che era il Ministro dell'Interno di origine calabresti, non lo dico il nome, lei sicuramente lo indovinerà era poi diventato presidente della Repubblica, ricordo che era ministro della sicurezza dell'interno e allora lui si è espresso in questi termini, possiamo vedere i giornali insomma, sì. dice guardi che in quella lontana terra di Calabria si uccide, si spara, eh, faceva una riflessione e alla fine concludeva, beh il mio dovere l'ho fatto, ho mandato 300 poliziotti, ora Vabbè. mi dico se questo era la... La, non la, mi ha la, fatto,
1: la domanda non c'è ma non fa niente la ha fatto domanda
6: dire. finisco finisco sì, allora, un'ultima un un considerazione aspetta. una battuta di un grande No, mi deve fare la domanda Corrado, Alvaro. Eh, Corrado sì. Alvaro dicevo che il più grande, la più grande disperazione per un popolo è pensare che vivere onestamente sì, la bene. ringrazio molto.
1: Io ringrazio lei, naturalmente, non ha fatto la domanda. Eh, no, ha fatto tutte le sue considerazioni, eh, va benissimo. Ehm, andiamo avanti. Pronto? Pronto? Sì, pronto.
7: Eh, sono Pino da Roma. Pino, ma buon sono buono. di origine siciliana. Sì. Eh, quindi, come lei, sono un isolano. isolano. Ai ai mi ai fa ai. molto piacere parlare con lei e poterle fare questa domanda perché la stimo parecchio. E, mm. Il problema, la domanda è questo. Il, co, come investire Recovery Fund con i, 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 i soliti grandi lavori abbiamo avuto il Mose, abbiamo avuto la Dab abbiamo avuto l'Iva e poi c'è l'Iva il Taranto, e poi c'è la solita questione meridionale cioè come si fa a salvare il meridione in un'Europa che va avanti, in un'economia che galoppa in Cina eccetera veramente la Sicilia ha bisogno del ponte per risolvere tutti i suoi problemi io viaggio ogni mese fra Roma e Milazzo e allora, per, per passare allo stretto ci vogliono un quarto d'ora, per arrivare a Roma ce ne vogliono 11 con treno e <ride> so. eh, ancora più con i mezzi e allora quello che bisogna potenziare, Messina non ha un aeroporto, io per, per venire a Roma con l'aereo dovrei andare a Palermo oppure dovrei andare a Catania e per andare alle isole Eolie ci vuole più tempo che per andare a New York <ride> Questa, eh, mio fratello è il più grande produttore di piante esotiche, la Sicilia produce piante esotiche come avogato, mango eccetera, sono prodotti che devono essere <ride> collocati al più presto eh, nei luoghi di vendita e quindi hanno bisogno di un trasporto rapido, perché sì. non incentivare le autostrade del mare eh, e quindi abbiamo dei porti tanti porti, perché non, non collegarli con Genova, con Cilindale ho
1: capito, ho capito, la ringrazio lei, eh, sono considerazioni che ci stanno naturalmente, io non so se il ponte è davvero utile, eh, ho sentito tutti questi anni di, di professione persone a favore. Persone contro. Certamente sarebbe una grande opera di ingegneria, non ci sono dubbi, ma le opere non si fanno perché sono belle o perché eh, esprimono diciamo, il talento di un paese solo e soltanto. Le opere si fanno per il bene pubblico, perché costano, perché insomma, vanno poi pianificate nel corso del tempo. No? Bisogna vedere qual è l'evoluzione dei mercati, dei trasporti e così via. Io questo non non ho trovato una direzione eh, univoca e eh, quindi bisogna rifletterci, studiare. Pronto. Pronto? Sì, buongiorno.
8: Buongiorno, sono Maria Teresa, buongiorno. siamo da Livorno. Bene. E riporto la sua attenzione sul DD Alizhan. Sì. Eh, in particolare ieri avevo seguito la sua rassegna stampa sì. e aveva parlato, aveva letto eh, sì. quasi tutto, credo, l'articolo di Ricolfi sì. mi pare sul messaggero sì,
1: era un articolo problematico diciamo, no?
8: sì, sì era molto interessante, proprio sì, perché esponeva in maniera piuttosto razionale, insomma, reale sì. le posizioni, ne, ne elencava tre, di tipo più che altro politico parlamentare sì. rispetto a questo di Dialedan molto controverso ora io le chiedo la sua opinione anche sul fatto se secondo lei non esista a livello proprio diciamo popolare una quarto, un quarto tipo di opposizione a allora. questo di D.L. Zan un po' rappresentato dal mondo associazionista sì. ma non solo cattolico o no, eh, certo. anche bigotto come viene spesso definito sì, confessionale perché, no? molto, eh, eh. forse solo quello ho letto ieri un tweet di Zan che dice vabbè. attenzione i neofascisti ci attaccheranno vabbè, durante vabbè, la manifestazione sì. no, quindi le chiedo eh, se non, non sia lecita una posizione che non vuole assolutamente una legislazione di questo tipo perché non ce n'è bisogno e in perché teoria ci sono
1: i sostenitori
8: sono sì.
1: eh, allora ci sono c'è questa, questa scuola di pensiero naturalmente, no? ci sono i sostenitori che dicono ma c'è già la legge Mancino che bisogno Appunto. c'è? però lei sa benissimo se segue questi, questi fatti, mi pare di sì, che noi stiamo importando uh, di fatto un fenomeno che viene dall'America, cioè la uh, tutela continua delle minoranze, alle quali vengono esatto. aggiunte altre minoranze e poi altre minoranze. È un fenomeno politico che riguarda il, la composizione sociodemografica americana e naturalmente i progetti politici che si fanno su questo uh, spettro demografico. Faccio l'esempio, cioè l'amministrazione Obama, così come la amministrazione Biden e così come fanno i repubblicani dall'altra parte con altri tipi di di settori della popolazione americana, costruisce in pila tutta una serie di proposte minoranza per minoranza che servono a soddisfare le varie fasce elettorali quindi i repubblicani fanno una cosa per gli evangelici eh, i democratici fanno una cosa per BLM cioè Black Lives Matters. Eh, natu- e naturalmente si fa un provvedimento per la comunità LGBT e naturalmente eh, invece eh, i repubblicani fanno oh, un uh, provvedimento uh, per alcuni settori del business e così via Ecco, si compongono gli interessi, questo nella società americana funziona relativamente però perché sta arrivando a spaccare anche, anzi l'ha già di fatto spaccata in una serie di culture wars, si chiamano così, guerre culturali, è un fenomeno che viene da lontanissimo c'è un libro di Bloom fondamentale da leggere The Closing of the American Mind ma bisognerebbe leggere anche i saggi di Hofstadter che è stato un premio Pulitzer un grande eh, studioso della realtà americana bisogna leggere i pezzi e i saggi, e i libri eh, sul costume, eh, il sesso l'ero, la società del consumo di eh, Camille Paglià bisognerebbe eh, leggere i saggi dei sociologi della scuola eh, americana, eh, bisognerebbe leggere. Ma il dibattito è fatto purtroppo da gente che non legge. La ringrazio per il suo contributo. Grazie. Buongiorno. buongiorno. Grazie, buongiorno. Pronto?
6: Pronto? Eccoci, buongiorno. Pronto, buongiorno, dottor Secchi. Sì. Niente, io sono Sandro da Grossetto, chiamo per me e per la mia famiglia perché sì. noi siamo tra quegli investitori che sono stati un po' traditi da, dalla mala gestione del risparmio in questo Paese. Sì. Volevo chiedere se lei, a proposito di questa fiducia che manca e tutta questa molle di, di risparmio sui conti correnti, cosa ne pensa con questo nuovo governo? Miglioreranno le cose o rimarrà tutto come era prima
1: sulla gestione del risparmio eh, naturalmente il governo fa la sua parte che è molto importante eh, ma eh, mm. poi ci sono naturalmente gli organi di vigilanza c'è cioè la Consob eh, per il mercato c'è cioè un pezzo di Banca Italia c'è cioè l'ISVA. Cioè ci sono vari vari organi che eh, fanno la loro...
3: Che funzionano uh, in questo momento?
1: Qualche volta sì, qualche volta mm. no, come sempre. Eh, ci sono stati degli errori ovviamente, ci sono state invece delle cose buone eh, fatte, eh, non è che non funziona niente, perché non sarebbe così. Noi siamo una grande nazione, siamo la seconda manifattura d'Europa, eh, la terza economia d'Europa, stiamo dentro il G7, cioè, l'Italia è una nazione importantissima, se non funzionasse non saremmo questo. Ovviamente abbiamo anche dei grandi problemi che conosciamo, ma guardi dal punto di vista finanziario noi abbiamo avuto eh, certamente dei problemi, eh, parlo de, de, di ban- bancari, eh, ma inferiori a quelli di altri paesi. E Sa perché? Perché la nostra finanza era un po' più arretrata rispetto uh, ad altri paesi, cioè c'erano strumenti finanziari minori. Noi abbiamo avuto un grandissimo problema col debito pubblico che era sottoposto a pressione perché era nelle, nella pancia delle banche nel 2008, quando scoppiò 2007-2008, quando cominciarono a fallire le prime eh, banchette, le uh-huh. banchette, banchette in America sono tutte grandi, ma insomma, nelle <ride> prime banche in America con la crisi dei subprime, lo scoppio della bolla immobiliare, la e crisi...
4: L'Islanda qui... era più o meno Beh sì, come l'Italia.
6: <ride> però
1: sì, l'Islanda però era un paese di pescatori trasformati in più. Ma è
6: passata da, è da una ragione. gestione quasi.
1: Sì, sì, sì. No, ma cioè, c'è C'è un. Cioè, ci sono anche lì numerosi libri che raccontano uh, queste, queste cose e anche, il fatto, anche la storia dell'Islanda, è molto divertente un paese di pescatori appunto, che si trasformò improvvisamente in un paese di riders di borsa naturalmente andò tutto a quel paese come suol dirsi quando la borsa crollò, perché la borsa può crollare ricordiamoci, ha sempre alti e bassi però alla fine in una certa maniera Wall Street ha sempre ragione. Eh, andiamo avanti. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno.
3: Eh, buongiorno. Buongiorno direttore. È molto piacere di sentirla, il suo accento sardo, la sua stringatezza sì. che me la fanno amare. E, e, mi dispiace che sia finita la settimana.
1: Eh, È faticosa, eh, perché qua... Eh, lo so, adesso lo spiego sentino. un po' cosa significa fare la rassegna stampa per uno che fa anche il direttore dell'agenzia significa svegliarsi alle 5 leggersi i giornali, arrivare qua intorno alle 6 eh, raffinare eh, la lettura, prendersi gli appunti perché io ho questa cattiva abitudine di prendere gli appunti sul taccuino per avere la mappa precisa di quello che succede fare la rassegna dialogare con i lettori con entusiasmo e pazienza ehm, accettare tutte le cose che ti dicono quelle belle e quelle brutte poi uscire di qua e cominciare una lunga giornata di lavoro di 12 ore che finisce di solito verso mezzanotte e luna dormire 4 ore e finire qua la mia settimana non è stata proprio <ride> una passeggiata però va bene sono contento di dialogare con gli ascoltatori di prima pagina
3: e io credo che noi siamo contenti di sentirla insomma.
1: allora come va? che cosa mi
3: racconta? Eh, senta io ho un tanto un problemino per cui le chiedo di poter parlare con un po' più di lentezza ho un, problema di, ho un problemino a un polmone quelli... eh,
1: va bene però lei que... col polmone que... c'è il problemino eh. io sono contento che lei parli anche con un po' di lentezza ma col cervello poi sì. faccia sintesi di quello che vuol dire. Dai. Sì,
3: guardi, io avrei eh, tale, eh, parlo eh, la, la telefono per delle notizie che non ho sentito. Cioè mm. avrei, voluto sentire del, avrei voluto sentire notizie come eh, il governo Draghi si rifiuta di aderire a un europeo eh, a un, un europeo di calcio con, con gli spettatori. Quindi avrei voluto mm. sentire per esempio, questa notizia. Eh, poi ho voluto sentire che il governo Draghi ha eh, eh, messo in atto una, una, una tassa per coloro che non si vogliono vaccinare. Ok, perché okay. no? I no Vax, contro i NoVax, una, una bella tassa. Okay, io
1: però queste notizie non le posso dare perché non sono nei ecco, giornali e, e faccio no? la rassegna stampa. <ride>
3: <ride> però vorrei, vorrei, vorrei sentire un suo commento su queste due notizie che non va ci bene, sono state.
1: Va bene. la ringrazio per il suo contributo, è stato anche alla fine è stringato dai. Eh, allora io non posso dare notizie che non ci sono e neanche le notizie che desiderate eh, tra l'altro io non posso neanche scrivere le cose che desidero nella mia professione io scrivo quello che accade, quello che vedo E allora la questione degli spettatori. La questione degli spettatori, io ieri sono stato alla partita Inghilterra-Ucraina allo Stadio Olimpico. È stata una bellissima serata tutto tranquillo, iperdistanziato, ipercontrollato, la mia macchina è stata fermata quattro volte, ho esibito il certificato vaccinale naturalmente per poter entrare, Mi misurata la misurata temperatura, sono entrato eh, allo stadio, avevo il posto assegnato, perfettamente eh, distanziato, ho guardato la partita per tutti i 90 minuti, no problem c'era tantissima gioia da parte di tutti, è stata una bellissima serata di sport, in piena sicurezza, sia entrando, sia dentro lo stadio, sia uscendo. E l'Europeo è francamente un evento magnifico, è una riapertura non solo della, dello sport, ma dell'anima. E, e quindi, cioè, che cosa, cosa devo dire? Avevo un secondo, una seconda... Una seconda domanda e non me la ricordo più, <ride> mannaggia. Vabbè, mi scuserà. Pronto? Pronto? Sì, pronto.
9: Sono Jacopo Di Cocco. Jacopo. Chiamo buongiorno. dal Jacopo. Sì. Chiamo dal Casentino dove sì. sono in vacanza. Eh, la domanda è questa: eh, si è aperta un confronto, si è aperto, continua, ma in Italia a particolare di tra quelli che possiamo chiamare i confederati europei e i federati europei. E chi sono? Eh, I confederati sono Meloni, eh. e Draghi, Urbano, sì, sì. e mentre Draghi i federati sono Draghi, e, eccetera, eh, Macron, e quant'altro. Allora, questo conf- eh, sì. che vorrebbero trasformare l'Europa in una confederazione, cioè limitarne i poteri e però avere sì. delle cose. Sì.
1: Quella, loro come dicono si? che è la stessa idea che aveva De Gaulle, insomma. Sì. Eh. Insomma, la vedo dura a mettere insieme De Gaulle e Orban, però vabbè <ride> ognuno, <ride> ognuno pensa come vuole, diciamo. <ride> cioè, sì, che La storia ma... è un po' diversa, diciamo. Oh, e quindi la sua conclusione qual è? Eh, la mia
9: conclusione è che eh, in Italia abbiamo un problema di rapporti politici
1: tra in chi? Europa. Ah, con l'Europa
9: eh, tra, eh, però per non esempio, mi pare. Eh, No, ma eh, guardi... Io Draghi ha rapporti
1: politici eccellenti. Ah, lo so,
9: bene. E eh, allora? Eh, io sono il un attagliero che... di Altiero Spinerino. E eh, allora?
1: Eh. Eh, Vedi che non va eh, tutto eh, male con me.
9: No, no, va... non va male. No, no, ma il problema è, per esempio, il Partito Popolare è...
5: europeo
9: è in Italia è rappresentato troppo piccolo.
5: Eh, ha I, i, i macroniani dovrebbe
9: essere Renzi
1: ma... ma Macron ha qualche problemino anche in Francia, io lo lascerei perdere come punto di riferimento francamente eh? cioè, i popolari sì, sono una cosa seria anche la uh, pur in difficoltà famiglia del partito socialista europeo insomma, quelle sono le grandi famiglie, Macron, Macron oggi c'è domani non lo sappiamo io mi auguro di sì ovviamente però è uh, un fenomeno molto piccolo in Francia è in difficoltà come lei ben sa eh, insomma, eh. ha perso le regionali rovinosamente eh,
9: eh, eh. e i liberali
1: e <ride> i liberali non esistono in Italia quindi di cosa stiamo parlando
3: i liberali Appunto. siamo eh, quattro gatti e i verdi pure
1: i verdi pure, mentre in Germania sono molto forti in Francia eh. hanno una piccola
3: rappresentanza
1: eh, in Spagna non sono un granché, cage hanno un altro tipo eh. l'Europa è molto variegata caro mio ascoltatore però sono d'accordo con lei se vuole la mia opinione, tanto so che vuole la mia opinione i nostri rapporti privilegiati non possono essere con la Polonia e l'Ungheria, tanto per dire beh, la Polonia guarda a nord, l'Ungheria guarda a est, noi guardiamo nel Mediterraneo, penso che il manifesto di eh, Meloni e Salvini inoltre non sia lungimirante nel senso che gli equilibri europei non si spostano verso quella dimensione si spostano in una dimensione euro-atlantica con certamente il dialogo necessario con una potenza come la Russia come insegna la saggia Angela Merkel, cancelliera della Germania che sta per chiudere il suo mandato, ricordo, in settembre ci vuole tempo, i processi politici sono lunghi penso anche, tanto so che se l'aspetta, che la Lega dovrebbe fare un processo di cambiamento rapido e andare verso il Partito Popolare Europeo eh, ma queste cose però eh, sono le mie opinioni e eh, le mie opinioni eh, poi contano fino a un certo punto, cioè si scontrano o qualche volta si sposano con la realtà dei fatti e la realtà dei fatti dice che per ora Matteo Salvini e Giorgio Meroni hanno un grande consenso, sono sondaggi quindi poi bisogna vedere dei voti, però hanno un grande consenso e eh, la loro direzione di marcia in Europa per ora non è quella che io auspico, punto molto semplice andiamo avanti,
10: pronto? pronto, sono Giulia buongiorno, buona giornata io chiamo dalla Sardegna precisamente da un piccolo piccolo paese della Sardegna che si chiama Pau Eh, la mia più che che una domanda voleva essere un un momento di riflessione condivisa molto breve ma io vi ascolto quasi tutte le mattine quando vado al lavoro e percorro i 90 chilometri che mi separano sì. fino al mio luogo di lavoro. e eh, Ieri ho avuto occasione di, di sentire sfumare l'intervento di un radioascoltatore su un tema che, che mm. ci sta anche come museo molto a cuore, che sono le carceri. Sì, Ovviamente certo. i fatti di cronaca hanno richiamato e riportato questo tema sì. e anche le, le disfunzionalità carcerarie sì. mi, che sono io, frequenti. Mi ricorda il suo nome, signora? Io sono Giulia, Giulia. Giulia Balsano.
1: Giulia Balsano.
10: Eh, il nostro piccolo museo che è il museo dell'Ossidiana in, in questo piccolo lembo di Sardegna <ride> avevo piacere di raccontare questo che da anni intrattiene una, una collaborazione preziosa con uh, la casa di reclusione di Isarenas sì. ad Arbus eh, soprattutto con l'area educativa ovviamente di questa struttura carceraria ma con la collaborazione della della direzione eh, sono anni che lavoriamo insieme sono sì. anni che tenacemente portiamo il museo in carcere sì. e quando è stato possibile abbiamo coinvolto i detenuti sì. in attività Sì,
1: lo conosco il museo lì. comunque sono venuto Visto.
10: Ah che piacere allora. Bellissimo. Piacere.
1: È una, è consiglio a tutti di andare al Museo dell'Ossidiana a Pau, in provincia di Ristano. È un posto fantastico, tra l'altro, dove si gode anche un panorama di una specie di grande pianura che vedi fino al mare sostanzialmente. È vero,
10: un questo è un massiccio dall'alto. vulcanico sì. domina il territorio È un massiccio sì.
1: vulcanico, brava, ha detto la, la sì. cosa giusta. È un posto incredibile, sembra di piombare in un altro... Mondo è una Sardegna.
10: Sembra di piombare nella sì, preistoria. Ah,
1: preistoria è <ride> bellissima. Ecco, voi ecco, fate queste attività con, con i carcerati. Sono esatto, molto Volevo dire
10: proprio questo, l'ossidiana che racconta una bravi, storia così antica, eh, che risale se la, la conosciamo. Spieghiamo cos'è
1: Sardegna. l'ossidiana in 20 secondi.
10: La Siliana è un raro vetro vulcanico caratterizzato da un colore nero che la rende abbastanza inconfondibile, da una grande lucidità e soprattutto da una capacità di taglio straordinaria che l'ha resa in preistoria una materia prima... Sì, serviva per fare e le
1: punte di freccia,
10: eh, di freccia le asce, punte di freccia, coltelli,
1: insomma molto interessanti.
10: Strumenti sì. Per la vita quotidiana delle comunità preistoriche. Era
1: la tecnologia delle comunità preistoriche. Io sono contento che voi facciate queste attività nel carcere. Io la saluto, Giulia come saluto e abbraccio tutti gli ascoltatori, anche quelli che mi hanno criticato aspramente, quelli che mi hanno amato fino alla fine. La cosa meravigliosa è dialogare tutti insieme e cercare di Crescere. Grazie, grazie, grazie a tutti. Buona domenica. Viva l'Italia. Ciao.
0: Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Mario Seghi, direttore dell'agenzia di stampa Agi. Da domani, lunedì 5 luglio, la trasmissione sarà condotta da Carlo Bonini, inviato speciale di Repubblica. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni e Giulianucci. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.